0: В алфавитном беспорядке. Дорогие друзья, здравствуйте! С вами рубрика В алфавитном беспорядке, которая выходит на радио Фонтанный дом совместно с петербургскими книжными магазинами. Говорит Максим Мамлыга. Куратор отдела искусств книжного магазина «Подписные издания», который находится в Санкт-Петербурге совсем рядышком с фонтанным домом. Мы поговорим о книгах, которые как нельзя лучше подходят к этому дождливому ноябрю. Первая рубрика «Человек в стесненных обстоятельствах». Правда в том, что такие книги выпускаются постоянно. Но, пожалуй, сейчас они выглядят иначе. Самое время соизмерить свой опыт с опытом других. Кто знает, может быть, какая-нибудь из стратегий прошлого может пригодиться в будущем. Вот несколько таких книг, вышедших за последние пару недель. Первая книга — Алексей Конаков, Евгений Харитонов, поэтика «Подполье». Петербургский исследователь неофициальной андеграундной литературы рассказывает об одной из самых значимых квир-фигур в русскоязычной литературе второй половины 20 века. Конаков разбирает его произведения и писательские стратегии на фоне позднесоветской культурной жизни показывая, как и из чего, и почему получился уникальный автор, на которого опирались Ярослав Могутин, Дмитрий Кузьмин и многие другие. Вторая книга — «Алуанда Эквиана». Удивительное повествование о жизни Аллауда Эквиана или Густва Васы, африканца, написанное им самим. Это один из примеров возвращенной литературы. Подлинные книги, написанные чернокожим в конце XVIII века о собственной жизни, о собственном опыте. Эквиано, сын старейшины африканского племени, был угнан в рабство, долгое время жил в неволе, затем смог выкупиться и стать свободным человеком. Из нашего времени эта книга читается жутковато, кажется анахронизмом, однако она очень важна как пример пристального анализа собственного опыта угнетенного человека тогда, когда еще для многих угнетение еще было нормой. Третья книга. «Надежда Плунгян». «Рождение советской женщины, работница, крестьянка, летчица, бывшая и другие в искусстве 1917-1939 годов». Одна из самых замечательных искусствоведок нашего времени рассказывает здесь, в этой книге, о том, как постреволюционное искусство в России сформировало образ женщины нового времени. После книги Плунгян становится ясно, что сейчас мы до сих пор имеем дело с последствиями противоречий, заложенных еще тогда. А еще, почему художник должен всегда осознавать свою ответственность перед людьми. Если же вы на мгновение устали от сложных историй, обратите внимание на четвертую книгу. Она составлена Владимиром Кричевским. «Графические знаки оттепеля». В эту эпоху книжная графика была куда менее заидеологизированной, чем, например, живопись. Туда пришли очень талантливые художники, и от того до сих пор эти прекрасные картинки выглядят ярко, свежо, свободно. Книга к выставке. В Эрмитаже сейчас завершается выставка коллекции Сергея Щукина. Работы из Эрмитажа и Пушкинского музея были собраны в одном месте согласно их расположению в доме самого Щукина. Поверьте, в таком порядке они смотрятся совсем иначе, чем в привычной экспозиции. Если вдруг вы не успели посмотреть выставку, либо хотите узнать больше о самом Щукине, его биографии и вкусе, обратите внимание на книгу Натальи Семеновой «Сага о Щукинах». Она много лет занимается историей коллекционирования, поэтому если вы захотите продолжить чтение, можно перейти к Братьям Морозовым, к ее книге «Облия Остроухове» и, конечно, бестселлер последних месяцев «Проданные сокровища Эрмитажа». В общем, здесь, мне кажется, все и так понятно. Переиздания. Мы уже два года живем в эпоху переизданий, однако, к сожалению, о них, в отличие от книжных новинок, почти никто не говорит. Коротко о некоторых из них, которые вышли в последние дни и которые могут быть важными для вас. Вдруг вы их пропустили. Хафнер. История одного немца. Книга-очевидца прихода Гитлера к власти, фиксировавшая наступающее безумие в режиме реального времени. Валерий Шубинский, Владислав Ходосевич, «Чающий и говорящий». Биография одного из главных поэтов Серебряного века, а затем и русской эмиграции, сдержанного, сухого, умного и печального. Андрей Битов, «Пушкинский дом», постмодернистский роман, филологический роман роман взросления, образец петербургского текста. Можно найти ему еще десяток характеристик, но главное, что эта книга снова с нами. Николай Чернышевский. Эстетические отношения искусства к действительности. Легендарная диссертация классика, только упоминающаяся на уроках. Теперь можно обратить на нее пристальное внимание. Благо, есть пространство для исторических аналогий. Андрей Тарковский. «Мартиролог». Дневники – 1970-1986 годов. Дневники режиссера-сталкера Иванова Детства, Андрея Рублева, раскрывающие его отношение к жизни и искусству, снабженные его рисунками и фотографиями. Для детей и взрослых. Напоследок несколько новинок интеллектуальной литературы, которые позволят немного отвлечься. Во-первых, «Митика Кокутани» «Экслибрис» — лучшие книги современности. Это сборник рецензий главного американского литературного критика, фиксирующая взгляд на литературу человека до трамповской эпохи, когда правда еще была правдой, в том числе правда искусства. Хорошо бы посмотреть этот сборник с разных сторон, чтобы найти для себя новые поводы к чтению и заново взглянуть на американскую литературу. Эван Дара «Потерянный альбом» и Роберто Балания «2666». Два сложнейших романа. В оригинале англоязычный и испаноязычный. Оба текста сложны, оба полны отсылок. Каждому из них можно посвятить сотни часов чтения и раздумий. Но написаны они очень по-разному. Это дополнительный повод свериться с собственными взглядами на разницу двух этих культур. Наконец, две книги, которые можно либо показать своим детям, либо прочитать их вместе с детьми. Но на самом деле и взрослым их прочесть самостоятельно будет не лишним. Эта книга «Норы. Круг. Родина». графическая эссе о сложном прошлом, связанная с скелетами в шкафу и прошлом нацистской Германии. И Людмила Улицкая «Трудно быть добрым». Сборник историй, которые писательница придумала для своих детей, потом читала их своим внукам, а теперь с которыми мы можем познакомиться сами и обсудить их вместе. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Согревайтесь чаем и кофе с книжкой в этом дождливом петербургском ноябре. Читайте книги, слушайте радио «Фонтанный дом» и захаживайте в книжные магазины Санкт-Петербурга, списные издания, «Порядок слов» и многие-многие другие. Мы будем рады вам. До свидания.